0: 你好，我是王立明，欢迎来到生命科学五十讲。上一讲啊，也就是自我复制那个单元的结尾，我给你留了一个思考题。我们说过了，生命有三大要素：物质、能量和自我复制。但是这三个要素是如何被协调并且整合在一起的呢？换句话说啊，如果咱们把生命比作大厦，那现在呢，有了建筑材料，有了建筑工人和机械，谁来圈起一个建筑工地呢？当然啊。你可能会首先问：为什么非得有个建筑工地呢？答案其实很简单，没有的话，各种建筑材料、还有建筑工人、建筑机械早就跑得没影了。各种生命物质，比如说吧，能量货币 ATP， 比如说吧，负责存储遗传信息的 DNA， 还有 RNA， 还有呢，那些负责 DNA 自我复制的蛋白质分子机器，在地球的海洋中，它根本就不可能在局部任何一个地方保持很高的浓度。他们呢会迅速从高浓度向低浓度自由扩散，最终呢在海洋中吸食到谁也找不到谁。而你要知道，物质、能量、自我复制这三大要素，它们必须相互协作才能发挥功能。所以啊，从逻辑上说，就必须要有这么一个东西，能把三个要素聚集在一个非常狭小的空间范围内，让它们两两之间可以迅速配合起来，传递能量、传递信息、传递物质，这样呢。生命活动才有可能发生。这个单元啊，我们的主题就是这个建筑工地的生物学。首先呢，我来揭晓一下答案：围起建筑工地、制造狭小空间的东西就是细胞。我们之前说过啊，自然环境里也能提供天然的狭小空间，比如说吧，海底热泉口附近的烟囱那儿呢，可能是生命的起源。这个事儿我们讲过，啊，因为在烟囱内部呢，有很多充满细小孔洞的岩石。这些细小的孔洞呢，就提供了天然的狭小空间。那问题就来了，既然如此，为什么非得有个细胞呢？没错，海底烟囱很可能是生命起源的地方，但是呢，生命如果待在那儿，也有明显的局限性，因为生命是没法背着那些岩石走路的。如果一种生命以烟囱为家，那它就根本没办法在地球上其他地方开枝散叶、繁衍生息。所以啊。今天活跃在地球表面的所有生物，不管是动物、植物还是微生物，必然得自己建造出一个新的建筑工地，把生命活动约束在一个很小的范围里，也把生命活动和外在环境隔离开来。这个东西就是细胞。有了细胞这个微小的结构，物质、能量、自我复制这三个要素就可以互相协作，开始生命活动了。但是啊，你要是以为细胞存在的全部意义就是一个简单的物理屏障，那你也错了。不知道你还记不记得啊，在中学政治课本上，革命导师恩格斯把细胞学说看成是19世纪最重要的三个科学发现之一，和自然选择还有能量守恒定律相提并论。他的说法呢，其实是非常有道理的。细胞的出现非常重要，不光是一个简单的物理屏障。在这一讲里啊，我的主要任务就是要告诉你，细胞的形成在生命演化的历史上到底起到了什么关键作用。我们先来看看细胞是个什么东西。你可以啊，把细胞的结构理解成一层薄薄的、软软的膜，像肥皂泡一样，把维持生命活动的物质、能量，还有自我复制的机能紧紧的包裹在一起，和外界环境隔离开。相比外界环境呢，细胞里面就能聚集起非常高浓度的生命物质。而这层薄薄的膜呢，也可以用来形成细胞内外的离子浓度差，用来驱动 ATP 合成酶。制造能量分子，当然了，细胞内部肯定还有负责存储遗传信息的 DNA 分子，还有帮助 DNA 完成自我复制、指导蛋白质合成的一系列分子机器等等。那么这样一来，细胞的形成对于生命到底意味着什么呢？我的看法是啊，细胞除了把物质、能量、自我复制这三大要素圈在一个很小的范围之外，对生命有两大贡献。首先呢。它大大增强了生命活动的复杂程度，让生命的演化走上了快车道。这话什么意思呢？在一个非常狭小的物理空间里，物质、能量、信息就会产生协同作用，组合出复杂丰富的生命活动来。打个比方，如果一个房间里只住了一个人，那他呢，大概也就只能看看书、睡睡觉、吃吃饭、发发呆什么的。如果房间里装了两个人，他们俩之间啊，也许就能下下棋、聊聊天、做个游戏。那如果一个房间里有100个人相互配合，那开出一个公司、一间学校，甚至发展出一门宗教或者一门科学，都不是什么天方夜谭了。而一个细胞的直径呢，差不多是几微米到几十微米的尺度，这个空间里差不多可以容纳1亿到100亿个蛋白质分子，它们彼此之间协调配合的可能性会达到一个天文数字。我举两个实际的例子来说明一下细胞带来的复杂活动。比如说啊，细胞出现之后呢，地球生物就有了宏观尺度上的运动性。单细胞生物可以靠它们表面的长长的鞭毛或者短短的纤毛滑动水流前进，运动速度啊，甚至可以达到每秒钟几十上百微米，甚至是一毫米。换句话说呢，这些单细胞生物的运动速度可以达到每秒钟好几十个身体的长度，这比人类世界的短跑冠军速度还快。再比如说啊。细胞出现之后，地球生物第一次发展出了吞噬，也就是吃别的东西的能力。他们呢，可以通过改变细胞的形态，啊呜一口，把环境中的营养物质给吞下去。甚至呢，他们还能把别的细胞吞下去作为食物。他们甚至啊，还可以完成非常简单但是很精巧的社交行为。这一点啊，我们在之后的单元中再仔细说。总而言之呢，有了细胞的存在，生命活动才真正可以变得很复杂。很多元，甚至可以说是很有趣，所以你看，细胞的出现可以说是地球生命演化过程中一次巨大的飞跃。我们今天熟悉的几乎全部生命现象，从鸟类飞翔到人类思考，从细菌游泳到鲜花盛开，这一切能出现的前提都是因为细胞的出现，因为细胞带来的蛋白质分子之间的协同效应。那么，细胞形成的第二个重要意义是什么呢？一句话概括，有了细胞生命，达尔文的自然选择理论才算是真正开始工作了。这话什么意思呢？当然了，我们首先得说啊，在细胞出现之前，大自然也会进行优胜劣汰的自然选择。但这个时候呢，自然选择的对象是孤零零的分子，比如说咱们介绍过的 RNA 核酶。在大自然里呢，哪个核酶分子能够更好的完成自我复制，能够复制的足够快、足够精确？哪个核酶分子就能够活下来，还能子孙繁盛，甚至呢统治整个地球的海洋。但是无论如何啊，统治地球的不过是一些能够实现自我复制功能的生物分子而已。它们可能长度不一样，化学组成不一样，对水温、酸碱度这些环境的适应能力也不一样。但是在此之外，这些分子能做的事情非常有限。而在细胞出现之后呢，细胞本身自然而然就取代了单个分子，成为了自然选择的对象。在这个背景下，细胞内部的生物化学反应就有了更多的可能性。为什么这么说呢？在细胞出现之前，由单个分子构成的所谓地球生命，实际上呢是非常脆弱的。它得竭尽全力完成自我复制，稍微一丁点,点错误啊，可能都会让它们消亡，掉入万劫不复的深渊。而在细胞出现之后呢？特别是呢，由于细胞的大尺度容纳了海量的分子，也容纳了天文数字的生物化学反应，它接受自然选择的时候，可能性自然就多了许多。我再来打个比方说明这个问题吧：如果我公开招标采购某种电子元器件，比如说二极管，那不同公司呢，肯定会拼了命的生产各种技术指标都很好的产品给我，比如说电阻多少、工作频率多少等等。最终呢，给我投标的可能就是高度雷同的二极管。而如果我换个思路呢，如果招标的时候不要求单个电子器件的指标有多好，而是直接要求生产出好用的手机给我，那结果就会很不一样了。要知道啊，一台手机里可能有好几亿个电子元器件。这个时候啊，大家就不会去拼一两个元器件、一两个技术指标了，而是会各自朝各自擅长的方向去发展。有的人呢会生产屏幕更大、显示质量更好的手机，有人呢就会生产游戏性能更好的手机，而有的人呢可能会生产待机时间更长的手机。这样一来啊，投标的时候我就会收到五花八门、各具特色的手机产品，发挥自己的独特优势。所以你看，如果筛选的产品复杂度升高，那就更有可能出现种类更丰富的优秀产品。因此啊，你可以想象，在同样的环境里。细胞生命相比单个分子，会有更多的可能性演化出五花八门的生命形态。这也就是为什么在今天的地球上，几乎每个角落都生活着非常非常多种单细胞生物，而且它们之间可以千差万别。比如说吧，有仅有一两个微米大小的细菌，也有呢直径可以到上百微米的巨型阿米巴虫，有利用太阳能制造 ATP 和生命物质的藻类。也有呢，靠吞噬动物肠道里的营养物质为生的大肠杆菌，有摆动纤毛在水中游动捕食的草履虫，也有依靠小磁铁能够感应磁场的趋磁细菌。它们之间的共同点呢，可能就是利用能量，能自我复制，还有具有细胞结构。在这些要素的基础上呢，细胞生命可以说是拥有无限的想象空间。好了，我来总结一下。这一讲里啊，你知道了细胞结构的出现在生命的演化史上有多么重要。细胞不仅创造了一个狭小空间，让物质、能量、自我复制这三大要素能够相互协作，更重要的是呢，它还大大增加了生命活动的复杂程度，并且让自然选择理论真正开始高强度工作。不过到现在为止啊，你可能都还不清楚所谓细胞到底是个什么东西，那一层薄薄的细胞膜到底是个什么东西。而人类又是怎么发现和理解它们的？这背后的故事啊，特别精彩。下一讲啊，我就来带你走进细胞，走进细胞膜。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。